0: Dnes dobré ráno, odpoledne nebo večer. Já jsem Tereza Salta, jsem autorkou blogu Teresa in Oslo, knihy Šlehačková oblaka a jsem máma, která business biznis a mateřství. A dost často mi to všechno padá na hlavu. Chtěla bych se naučit žít pomalej a tak jednou postavit srub v Norsku. A tímto podcastem bych vám chtěla dopřát pár minut úplního klidu. Toho, kdy nic nemusíte a užíváte si ten váš čas. Tak vítejte v Oblacích. Vítám u dalšího dílu podcastu v oblacích, je to číslo 71 a já jsem docela po dlouhý době v podcastovém studiu, kde je to docela pohodlný, nebo respektive mnohem pohodlnější, než když sedím doma. A akorát jediný, co jsem dneska nevychytala, tak já jsem si vzala takový letní kraťasy, který mám ráda a ráno jsem je zapla a teď už jsem mi musela teda rozepnout, takže tady sedím s rozepnutým zipem, aby, aby baby mohlo dechat a aby tam mělo prostor, protože mám pocit, že že se vždycky ráno probudím a břicho nemám a prostě během chvíle tam najednou zase je, že tak prostě tak roste, tak vyroste za ten den. Takže tak jenom, abyste se tak představili, jak to tady tak vypadá a s tím těhotenstvím se pojí ještě jedna poměrně zábavná historka, kterou jsem si říkala, že teď už vám ji konečně můžu vyprávět. A to je to, že moje ségra, když vlastně já jsem se jí přichystala, oznámit to, že čekáme miminko, tak bylo to pondělí, bylo to předtím, než Jony odlítal s Vilím do Norska a moje ségra mi volá a říká, že za každou cenu musí přijet, protože, protože se Vilí musí rozloučit s Elinkou, než odejde na ten týden. A já, protože se ségru máme úžasný vztah a jsme si velmi blízký, tak mi to Přišlo nějak divný, že by vlastně byla taková náruživá a že by nás potřebovala navštívit a vyzvedla mě v hubu, tady po nějaký poměrně dlouhý schůzce, a jsem docela unavena, nebylo mi úplně dobře a přijeli jsme domů a já se ptám se, kdy jestli si dá kafe, ještě předtím teda, než, než jsem jí to chtěla říct. A segra říká, že by si kafe dala, ale přinesla mi, přinesla mi, uh, přinesla mi svoji kapsly a ta kapsle byla díkav. Takže já už jsem věděla, o co jde, takže se si štěstí, Já jsem měla nesmírnou radost, protože jsem věděla to svoje tajemství. A ještě o to víc to bylo úžasnější, protože mi Sagra oznámila, že ona čeká taky miminku. Takže jsem mi v tom nechala asi tak dobrý tři vteřiny, než jsem jí řekla, že já jsem teda taky těhotná. No a zjistili jsme, že jsme prostě jenom pár týdnů od sebe. Opravdu asi, no chviličku, opravdu jenom chvilku, takže, takže to bylo taky krásný a dojemný. No a protože můj táta má kancelář kousek od toho, kde bydlíme, tak, tak já jsem mě napadl takový jako skvělý nápad, že bychom, že to musíme říct taťkovi, že teda bude nesmírně překvapený, že bude koukat a že to bude hezký, když to bude mít takhle naporcovaný prostě Až to bude mít tak jako najednou to velké překvapení. No a teď jsme se zase Segrou domlouvali, jak mu to teda řekneme. Taťka řekl, že může tak do 20 minut přijet, že už skončil v práci. A, a tak jsme říkali, tak jsme to tak jako plánovali, jak to uděláme, jestli je to nejdřív řeknu já nebo Barča. No a taťka přijel, dal si kafe. A tak tam tak jako sedí a teď my se tak jako na sebe usmíváme. No a najednou, když my už jsme se jako chystali, že teda jedna z nás něco řekne, tak náš taťka říká holčičky, já vám musím něco říct. No a v tu chvíli my už jsme věděli, už se věděli, která bě, takže tátová manželka Kristýnka čeká taky miminko, teda druhý, takže budou, budou mít druhou holčičku, takže já budu ze čtyřech holek, takže budu mít tři ségry, což je neuvěřitelný. No a tak si asi dokážete představit, jak to teda pak vypadalo. Byl to takový jako velký chaos, kdy vlastně každý pře sebe říkal, že je taky těhotný, že je taky těhotný. A přišlo nám to uh, jako v nějaký český komedii, kde vlastně ještě, že jsme nepozvali víc lidí, protože evidentně kohokoliv bychom pozvali ten den, to odpoledne, tak by nám asi oznámil, že je taky těhotný. Tak jenom ať víte, že tady uh, sdílíme rodinný štěstí a že opravdu rok 2021 pro nás bude velmi, um, jak bych to řekla, plný plínek mlíka. <laughs> a takových společných zážitků, a který, nás, který nás fakt zbližují, jako vlastně i, i takhle mezigeneračně. A to, že můj taťka řeší to, jaký koupí plínky a, a jestli, jestli malá, já nevím, jestli chodí spát tak a tak a jestli rostou zoubky nebo ne. Tak je vlastně v životě by mě to nenapadlo, že se někdy dostaneme do takovýhle situace, ale vlastně je to krásný, protože nás to mnohem víc zbližuje. Samozřejmě jsou tam i různé negativa a to tak, že vlastně my nemáme vůbec žádný hlídání, protože teďka má svoje starosti. No a uvidíme, jak to bude, když Barče bude mít taky prdělku a tak nám prošku vypadávají hlídací tety nebo dědové, takže v tom to bude mnohem náročnější asi, nicméně myslím si, že těch benefituje tam mnohem víc než, než těch negativních věcí. Tak jsem si řekla, že teďka, když už je to takový oficiální, i moje segra to oznámila na Instagramu, tak vám to můžu vyprávět, co se u nás v rodině dělo. A jinak, jestli mě teda, jestli se sledovali naší, naší výpravu do Řecka, tak asi tušíte, o čem bude možná tak trošičku ten dnešní podcast. A ta dovolená byla naprosto úžasná. My jsme to potřebovali, ohromně jsme si potřebovali všichni odpočinout. Takže jsme vzdali, vzdali jsme nějaké naše očekávání, že budeme objevovat ostrov. Já jsem teda vzdala i to, že si třeba půjčíme auto a pojedeme se podívat na nějakou další pláž, což jsem původně chtěla. Chtěla jsem jít i na nějaký výlet. No a velmi rychle mi došlo, že vlastně to asi vůbec nepotřebujeme, že jediný, co potřebujeme, je, abychom. Byli spolu a abychom nemuseli nic řešit, nic plánovat, nikam jezdit, jenom si užívali ten komfort. My jsme po dlouhý době měli all inclusive, což znamená, že vlastně můžete jíst téměř pořád, protože máte tam ranní snídani, po snídani pak následuje svačina, pak je oběd, všechno je to formou bufetu. Pak je uh, odpolední svačina, káva a zmrzlina, pak je večeře a pak je druhá večeře, takže opravdu pokud máte chuť, tak můžete jíst úplně celý den i mrvére od rána do večera a pak se jenom jako koulet do toho bazénu a zase se přikoulet zpátky do, do té restaurace. Což my jsme samozřejmě nepraktikovali, nicméně uh, jsme jedli docela dost a jedli jsme spoustu ryb a zeleniny a já mám ráda hodně řeckou kuchyni, takže já jsem tam byla ve svém živlu, ale za těch sedm dní vám už to taky trošku leze i ušima, takže jsme se těšili domů, že už tady toho jídla nebudeme mít tolik. Ale já jsem vám chtěla vyprávět uh, taky o tom, jak jste se měli, jenže my těch zážitků moc nemáme, protože jsme opravdu uh, jenom četli knížky, byli jsme společně vylíbil... Vili byl naprosto zlatý. Opravdu, myslím si, že tříleták, jedna dovolenou s tříletákem, tak už je takovým mnohem klidnější. Myslím si, že před rokem by, by to takhle klidný nebylo, že Vili je poměrně dost samostatnej, vydrží si hrát sám, um, baví ho to nový prostředí a nebyly žádný jako veliký scény nebo nějaký vztekání, tak to Vili ani v sobě moc nemá. Takže my díky tomu jsme si užili opravdu pohodovou dovolenou, tak to bylo, to bylo přímá a to bylo opravdu něco, co jsme, co jsme cítili, že oba potřebujeme. Já jsem přečetla dvě knížky a, a jo, byl teda, jo, byl zlatej a úžasnej, takže uh, se staral o velího a já jsem třeba si mohla jít odpoledne lehnout nebo, nebo uh, se mohla ležet na pláži, když kluci, kluci tam něco podnikali, něco stavili, někam chodili a tak. Takže v tomto bylo skvělé. a za to jsem nesmírně vděčná, protože, protože jsem tak přijela taková, taková úplně jako nabitá novou energii a opravdu cítím, jak, jak, jak mi to prospělo. A myslím si, že to bylo všechno, ta kombinace toho, že jsme byli spolu, že jsme nemuseli na nic myslet, a přestože Jony docela pracoval po večerech, ale já jsem nemusela skoro na nic myslet. A jenom jsme jedli dobré jídlo a dívali jsme se na tom moře. No a tohle je jedna z těch věcí, která mě poměrně zaujala, protože s Jonem jsme vedli takovou docela rozsáhlou diskuzi. Protože jsme se rozhodli a vůbec to nebylo, vůbec to nebylo dlouhý rozhodování, že si chceme upgradeovat pokoj, abychom měli pokoj s výhledem na moře. Že je to pro nás jedna z těch nejdůležitějších věcí a bavili jsme se o tom, že vlastně všude, kde my jsme kdy bydleli, ať už to byly třeba takové ty pozdější byty nebo teďka, co máme dům, tak je pro nás důležitý mít výhled, mít výhled do té dálky a je to pro nás uklidňující, je to pro nás meditující, je to pro nás prostě jeden z těch faktorů, za který asi radši připlatíme a třeba pojedeme do, nevím, do horšího hotelu nebo budeme mít mínídla, přestože teďka teda jsme měli teda úplně všechno, co jsme mohli. Ale dokážu si představit, bychom si museli vybrat, že mnohem raději třeba obetujeme pár hvězdiček v hotelu, ale budeme chtít mít ten výhled na moře. No a protože ta diskuze byla docela zajímavá, tak já jsem, se, já jsem si k tomu vyhledala pár takových různých výzkumů a průzkumů, který by měly podložit tu naší myšlenku, že máme opravdu pocit, že, že to moře má opravdu vliv, má pozitivní vliv na duševní i fyzický zdraví. Jenže to se tak úplně neví. So, existují uh, nějaké divoký teorie, které sahají až do raných stádí vývoje člověka, až k prvním osadám u moře a k urychlenému vývoji mozku právě díky zvýšenému příjmu omega-3, uh, protože lidi tam jedí vlastně víc těch mořských plodů a tak. Takže to je jedna z těch teorií, která by mohla činit lidi šťastnějšími a vlastně fyzicky zdatnějšími. Další hypotézy naznačují, že mořské vlny uvolňují do vzduchu jonty, který pak vyrovnávají tu hladinu serotoninu. A vlastně tím vám navozují ten pocit štěstí. Uh, já mám pocit, že <laughs> opravdu to dokážu a... A dokážu a cítím to, že opravdu prostě jsem šťastnější, když ten výhled na to moře mám a, a vždycky jsem to tak mývala, vždycky, když jsme byli v Norsku, kdekoliv, tak já jsem okamžitě musela jet na pláž. A, a Juni jsem vždycky, ne smál, ale tak mě tak popichoval, protože věděl, že pro nás, pro Čechy, kteří moře nemáme a je to pro nás něco velmi jako exotického, tak samozřejmě je to ta dovolená. No a pro ně, pro Jonyho, který u moře vyrost a u moře trávil spoustu času, tak to zase tak exotický není, ale, ale taky sám cítí, že je to pro něj důležitý. No a já jsem se dívala ještě dál. Já našla jsem studii univerzity v japonském Kobe, která vnímala nebo zkoumala vliv života na pobřeží na celkovou spokojenost o, z pohledu věku a pohlaví. A v tady té studii vyšlo najevo, že ve srovnání s obyvateli žijícími ve vnitrozemí jevily známky větší duševní pohody ti, kteří šili u moře. A že život na pobřeží má kladnější účinky na ženy než na muže. Což Mám pocit, že možná taky, když se tak jako zamyslím ve svém okolí, tak moje mamka vždycky milovala moře, moje ségra taky a možná, že na tom něco bude. A tak by mě zajímalo, jak to máte třeba vy. Jestli je to pro vás důležitý, jestli si to uvědomujete. My jsme teda byli v hotelu, ve kterém byl takovej ten infinity pool, což znamená ten pool, ten bazén s tím nekonečným vlastně horizontem, který přechází do toho moře a bylo Uklidňující tam jenom tak jako se vznášet, jenom tam tak plavat a dívat se na ten přechod toho moře a toho bazénu. Dívat se do té dále, dívat se do toho modra, dívat se na tu oblohu. Přičemž jsem si vzpomněla na krásný podcast od kluku Brain VR. Jestli si pamatuju dobře, tak to byla epizoda Sympathicus versus Parasympaticus. Jestli kluky neznáte, tak si je určitě pusté, protože děli skvělý podcasty, za se neurovědou. Za zamýšlejí se nad různýma velmi zajímavými věcma, jak pracuje náš mozek, jak pracuje lidská psychika, jak oni s ní pracují, jak třeba meditují, ale jsou tam opravdu velmi zajímavý díly. No a v jednom já si pamatuju, že právě mluvili o tom, že když se lidé dívají do obzoru, tak zaprvé oboha má jiný spektrum barev a uklidňuje nás, že vlastně, Nevidíme nic v té dále, nevidíme žádný to nebezpečí a máme vlastně přehled o tom, co se děje. Což by mělo pramenit samozřejmě z naší historie a, a z toho, jak jsme třeba se obávali nějakého nebezpečí, ať už to byly zvířata, ať už to byly nějaký nějací tygři, nebo nějaká dravá zvěř, nebo nějací lidi, kteří by nás třeba pak napadli. A, a tak dále. A vlastně docela často se nad tím zamýšlím, že je pravda, že opravdu máme pocit, když sedíme u nás na té terase a koukáme se na ten obzor, vidíme ten obzor, máme ten přehled, že jsme takový víc uklidněnější a vnímám to i na poměrně velkém počtu našich návštěv, který, kterým tak trošku dojde řeč, když, když na to přijde. A opravdu dost často jako přistihnu, jak tam jenom sedějí a dívají se. A vlastně nemusí dost často ani nic říkat a tak to jsou i ty moje raní seance kávový na terase, kdy já mám pocit, že my asi s Jonim, pokud, uh, my, nevím, Boh ví, co by se mohlo stát, došly by nám peníze nebo bychom si museli postavit nějakou chajdu někde, tak mám pocit, že my bychom tak moc bojovali za to, abychom měli ten výhled, protože je to pro nás nesmírně, nesmírně obohacující a uklidňující. No a když jsem se teda zabývala ještě, když jsem se ponořila ještě víc dál a odklonila jsem se možná trošku od toho moře, protože ne všichni máme možnost se pořád dívat na moře a Možná nás trošku stresuje, že lidi, kteří žijou u boře, jsou evidentně šťastnější nebo na základě různých výzkumů a zdravější. Tak to není jenom moře, který nás uklidňuje, ale je to celkově kontakt s přírodou, který má pozitivní účinky na naší psychickou i fyzickou stránku. Což věděli všechny naše rodiče, prarodiče, babičky, Uh, smutný je, že do roku 2050 se předpokládá, že 66% světové populace bude žít ve městech. A ještě horší číslo, ještě vlastně víc takový depresivnější číslo je, že uh, průměrný Američan tráví 93% času uvnitř budov, což uh, je podle studie, která byla sponsorovaná agenturou pro ochranu životního prostředí. Já si myslím, že už v dnešní době je to vnímání přírody zase mnohem, vlastně, že jsme tomu mnohem blíž. Snažíme, víme, víme o těch pozitivech a snažíme se trávit víc času v přírodě, snažíme se trávit víc času na zahradě a tak dále. Ale jestli jste někdy slyšeli o konceptu lesních koupelí, je to japonský koncept profesora Quingley, a tak to může být něco pro vás, co vám ještě tak trošku možná víc ponoukne k tomu, aby jsme toho času v přírodě trávili ještě víc. A konkrétně teda v zelení a v lesích. Že nemusíme jenom jezdit někam do Chorvatska, do Řecka, do Norska, abychom se procházeli po plážích, přestože... U mě je třeba pláž a moře jednoznačně na prvním místě, ale že možná mnohdy bude i stačit, když tady popojedeme kousek za město a projdeme se v lese, protože ty účinky jsou prokázaný a ty pozitivní účinky na naše vnímání a na naší psychiku jsou velmi dobrý podle tady těch průzkumů, který, který, na který já teďka se dívám. Říká se tomu, uh, tomu lesnímu koupání se japonsky říká Shinrin-yoku. Nejsem si jistá, jestli to dobře vyslovuju, když tak mě opravte. A začalo to být, uh, vlastně oficiálně se začal Shinrin-yoku využívat na počátku 80. let v Japonsku. A... Dodnes je v Japonsku formou preventivní zdravotní péče a přírodní léčby. A má to poměrně velký množství výhod. A mě právě na tom zaujalo to, že třeba ten pan profesor, ten Quinley, dělal rozsáhlý výzkumy, a s tím svým projektovým týmem a přišel na to, že krevní testy, které odebíral těm účastníkům testu před tou meditační procházkou v lese a poté, pak vykázaly významný zvýšení aktivity NK buněk u všech účastníků testu a že došlo ke snížení stresového hormonu a tyhle hodnoty, což je na tom velmi pozitivní, byly pak prokazatelné ještě dalších 30 dní. On pak popisuje přesně, jak tady ty koupele v lese probíhají a že vlastně úplně zjednodušeně opravdu stačí, když vy do toho lesa jdete, když tam strávíte nějaký čas, když hl hluboka dýcháte, když se jako otevření všem těm vašim smyslům a, a vnímáte tu přírodu, vnímáte tu zeleň. Takže uh, je to vlastně poměrně jednoduchý a v dnešní době, ve kterými žijeme a ve který dost často, běháme z práce a k dětem a pak spát a pereme, žehlíme, boh co ještě děláme, bavíme se někde, chodíme za kulturou, tak je nesmírně důležitý nezapomínat na to přírodu. A zajímalo by mě, jestli, jestli třeba právě i zahrada nebo práce na zahradě to může svým způsobem nahradit, nebo nahradit, může to asi vlastně mít podobné třeba výsledky, Protože je pravda, že když třeba srovnám den, kdy jdu uh, z práce a jdu třeba jenom něco uvařit, něco uklidit, pak dáváme spát Williamka, pak sedíme doma, koukneme se na nějaký seriál a když tady ten den srovnám s tím, když přijdeme z práce, je třeba hezky a my pracujeme na zahradě, vylízkáče na trampolíně, my třeba grillujeme venku a pak jdeme spát, tak uh, já jsem mnohem víc nabitá a mám lepší náladu, mám víc energie, takže... Mám pocit, že na mě působí zahrada velmi podobně. Možná, že je to opravdu tou zelenou barvou, možná, že je to, a tady ten doktor Lee připisuje vliv na náš organismus taky vdechování vzduchu, který obsahuje fitoncidy, což jsou éterické oleje, které jsou ve, obsažený ve dřevě těch stromů. Tak pokud máte třeba na zahradě taky velký stromy, tak možná, že tady ty éterické oleje taky můžete vdechovat. No a ještě jsem našla, že um, ještě jeden velmi zajímavý uh, výzkum, uh, to byla studie amerického psychologa Rogera Ulricha, která byla už z roku 1984. A Roger Ulrich zjistil, že pacienti, kteří byli po operaci zluční, žlučníků a leželi v místnostech s výhledem na stromy, se zotavovali mnohem rychleji. A měli méně pooperačních komplikací a dokonce potřebovali méně léků na bolest, než ti, kteří byli v pokoji, který mířili uh, na cihlovou zeď. Což uh, možná může vysvětlovat to, proč třeba na o různých uh, jednotkách intenzivní péče mají vymalovaný zdi zelenou barvou nebo tam třeba mají různý kresby stromů a tak, pokud samozřejmě není v možnosti tak, aby ty okna třeba byly někam do přírody. A takže možná, že opravdu na tom něco bude a já si myslím, že je velmi důležité si to pořád připomínat, protože je to jedna z věcí, kterou považujeme za naprosto běžnou a normální a, a možná, že právě vám tady v tom a, tu cestu můžou zjednodušit domácí mazlíčci, kteří vás do té přírody vytáhnou, protože, protože musí. A je pravda, když jsme hlídali Merlina, pejska, tak ty ranní procházky se staly pro mě takovým krásným rituálem. A já jsem si naivně říkala, že to budu držet, i když Merlina hlídat nebudeme. Což se samozřejmě vůbec nestalo. Ale možná, že opravdu ti domácí zvířátka, ti pejsci, můžou občas takhle těm lidem pomoct, aby do té přírody se vedeli častěji. A možná, že právě díky tomu třeba jsou ti lidi šťastnější. Kdo ví? A vlastně mě k těmu ještě napadlo, že, uh, já, já nevím, jestli jsem už to tady někdy nevyprávěla, ale poslední měsíce má Jony novýho koníčka a <laughs> je, to, uh, je to golf. A narouboval ho do toho jeho brácha, který, který teda žije v Norsku, ale ten začal hrát golf asi už před rokem nebo před dvěma lety. A když kluci byli teďka v Norsku, tak právě ho vytáhnul párkrát a oni ho to dost bavilo a my jsme spolu párkrát byli taky hrát golf. Já jsem do toho tak jenom tak jako... Bouchala, <laughs> byli jsme na driving ranči, bo to zábavný, ale někdy vlastně jsem k tomu úplně tak nepřičichla. No a teďka, když vlastně Joni to tak nesmírně baví a teďka objíždí různý ty golfový hřiště v Praze a zkoumá, kde by třeba mohl hrát a, a objevuje a tak, tak a my se párkrát byli s Vilím s ním, konkrétně třeba včera jsme byli na Albatrosu a ve Vysokém újezdu a předtím jsme byli v Hodkovičkách a je pravda, že tam je všude tak nádherně zeleno. Je tam úplně zenový klid. Občas tam mají takovou tu fontánku nebo jezírko uprostřed těch různých uh, golfových jamek. A je tam něco, co na mě po dlouhý době opravdu dejchlo takovým klidem, že možná pomalu začínám přicházet na to, proč to ty lidi baví. Že dřív jsem si říkala, že vždyť to ani není prostě náročný sport, že lidi akorát jako chodějí dlouho a jsou v té přírodě a, a tak. A vlastně je to technicky velmi náročný, ale člověk se u toho vlastně nezapotí, nezacvičí si, a což já jsem do téhle chvíle považovala, že to je vlastně ten důvod, proč chodíme cvičit, abychom vyplavili, um, vyplavili ten adrenalin a, a endorfíny a tak dále. Ale včera, jak jsem tam seděla, tam takovou krásnou restauraci, se tam dali jídlo, dali jsme tam večeři, byl západ slunce, byl tam úplný klid a pohoda. Tak jsem možná pomalu začala rozumět tomu, proč to lidi tak vyhledávají, proč je to tak baví. A začala jsem si říkat, že možná, možná by mě do toho Jony taky mohl trošku naroubovat, ale nemyslím si. <laughs> nemyslím si, že teďka na to budeme mít ještě čas nebo kapacitu. Nicméně, Jony asi jo, uh, já svým rostoucím říškem úplně, se nejsem jistá, jestli by mi to nějak pomáhalo technicky, ale jenom jsem ti chtěla říct, že možná, Může, může vlastně ta zelená být právě tady na tom golfovém hřišti taky tím uklidňujícím faktorem a tím, proč, proč tam lidi rádi chodí a proč se tam chodí odpočinout. Takže to je jenom tak, co se v našich životech děje. Mě by, mě by zajímalo, jestli to máte podobně, jestli je pro vás výhled taky důležitý, jestli byste třeba výhled z domu, z baráčku, který byste si třeba chtěli jednou postavit, neobětovali na úkor něčeho jinýho, nebo naopak to pro vás důležitý není a možná radši jste někde v přírodě sami, a klidně mi napište, můžete se mnou komunikovat kdekoliv, ať už na Instagramu, což si myslím, že je asi nejjednodušší, nebo můžete napsat nějakou třeba i do recenze na Apple Podcast. A nebo klidně mi napište e-mail, ty já mám taky moc ráda, protože tam se toho zase vejde trošku víc a můžete se víc rozepsat. Čímž vám takhle hromadně děkuju za vaše zprávy a právě za ty e-maily, nemám kapacitu na to odpovídat úplně všem, přestože se snažím, ale čtu je všechny, to bych ráda zdůraznila, se to věděli a moc jich vážím, je to pro mě krásnej, taková krásná zpětná vazba toho, že to vlastně má cenu tady ty podcasty nahrávat, že vás to baví, že vám to dává nějaký podněty k zamišlení, přestože mnohdy tady říkám věci, které jsou naprosto běžné, nejsou něčím výjimečný, nijak nevybočují, není to nějak jako hodnotově přínosný, ale mám radost, že každý si v tom najde něco svýho a možná, možná třeba už jenom i téma ke konverzaci u večeře s partnerem nebo, nebo třeba s kamarádkou u kafe. Tak já vám moc děkuji, že jste poslouchali i ten dnešní díl a budu se těšit zase příště.